0: On Brand Scan. About branding, marketing en reputation. Welkom bij weer een aflevering van On Brand Scan. De podcast over marketing, branding en uh, reputatie. Uh, ik ben Stef Heuting, jullie host voor deze podcast. Ik heb vandaag uh, wederom, maar zoals altijd, een bijzondere gast. Maar deze keer toch iets bijzonder dan anders. Omdat het ook de eerste vrouw is. en uh, Wel een topvrouw om wel te verstaan. Uh, in uh, In de serie. Uh, ja, het bestuur werd er eigenlijk met de paplepel ingegoten als uh, dochter van een burgemeester. Uh, ze startte bij VDO in de uitzendbranche, kwam via USG in een zelfstandige uh, omgeving als ondernemer terecht. Werd verleid om bij Lloyd's Apotheker commercieel directeur te worden en is inmiddels algemeen directeur en in onze podcast heet het natuurlijk CEO van DA Drogisten. En dat is sinds januari 2018. Welkom Lisette. Dankjewel. Uh, ja, wij doen deze podcast eigenlijk altijd aan de hand van een stelling. En uh, die gooien we er maar gewoon even gelijk in. En die stelling luidt, heeft de drogist nog wel bestaansrecht?
1: Nou, ik ben ontzettend blij dat je die vraag stelt. <laughs> dat dacht ik al. <laughs> uh, heeft de drogist bestaansrecht? Ja, uiteraard heeft de drogist bestaansrecht. De vraag is alleen, in dit retail landschap... hoe zorg je dat klanten de toegevoegde waarde van de drogist... ...gaan zien ja. en herkennen en waarderen op een dusdanige manier... ...dat ze daar ook graag en blijvend komen voor advies en producten... ...die hen kunnen verder helpen.
0: Ja, en uh, als je nu even kijkt naar het retail landschap... ...dan ja, dat lees ik eigenlijk elke dag, uh, al jarenlang lees ik Common en kwel. Ik geloof dat het uh, nog goed gaat met de action. Nou, ik overdrijf nu misschien een beetje, maar... Um, ...de een naar de ander, nou, dat is dan weliswaar de mode... ...maar ze gaan allemaal failliet, dat lees je dan. En er uh, is uh, weinig te doen... Uh, hoe be hoe beleven jullie dat? Hoe ervaren jullie dat momenteel? Nou ja,
1: eerlijkheid gebied te zeggen. Uh, Mosadex heeft uh, DA gekocht Mosadex uit het faillissement. Uh, ja. Mosadex is de aandeelhouder van ja. DA. En uh, Mosadex is een farmaceutische groothandel met 800 uh, aan haar verbonden apotheken. Met ook een eigen formule, serviceapotheek. En uh, zij hebben DA overgenomen uit het faillissement in december 2015... En uh, DA is niet failliet gegaan omdat het uh, zo geweldig ging in de retail. Nee. Uh, dus ons is dat uh, lot ook niet uh, bespaard gebleven.
0: Nee. En hoe is dat nu?
1: Nou, um, Mosadex heeft al bij aanvang gezegd uh, het overnemen van DA alleen uh, biedt te weinig perspectief. Want uh, dat was op dat moment een groep van uh, zo'n 250 uh, winkels. En uh, daarnaast was er een andere keten van zelfstandige drogisten. En dat was Dio. En die was van dezelfde omvang. En het was wel bij aanvang al het idee om beide ketens te verwerven. Uh, en daar één mooie stevige drogisterijformule van te maken. En Mozedex is ervan overtuigd dat er uh, plaats is in deze markt. Ook in deze markt voor een sterke drogisterijformule. Maar zoals bij elke uh, business, uh, size matters.
0: Ja, ja. Um, een sterke droge schrijfamilie. Daar we heel even aan het landschap kijken. Dus ik gewoon even naar de concurrentie. En dan doe ik het maar even niet. zozeer als marketeer. Maar kijk ik ook even als consument. Uh, dan loop ik in mijn dorp. En dan zie ik Kruidvat. Dan zie ik Ethos. Ik, nee, nee, hij zit niet waar ik woon in ieder geval. Uh, hoe, 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 hoe onderscheiden jullie van die, van die clubs op dit moment?
1: Nou... Um... De reden dat wij die het nu aan het ontwikkelen zijn, is omdat we ons onvoldoende onderscheiden. Zoals ja. heel veel ketens die failliet gaan, die zijn echt stuk in de middel. Hè? Ja. Uh, het is denk ik, het is een kwestie van kiezen. Je kiest er of voor een prijsvechter te zijn, dat is en daar ik hebben we net een paar van genoemd, ja. of een speler van toegevoegde waarde. Ja. En het vak drogist is een super mooi vak. En um, om dat te ervaren ben ik zelf ook de opleiding gaan doen afgelopen jaar... om te weten, wat is dat vak nou, wat houdt het nou oh, in?
0: Welke opleiding is dat?
1: Dat is een opleiding van Farmacon van, uh, nee. vanuit de branche. Het vak drogist, dat weten heel veel mensen niet... is een oh. beschermd beroep in de geneesmiddelenwet. Oh. En okay. uh, Leef, ja. dat geldt voor de apotheker en voor de drogist. En um, de drogist is echt een, uh, een vakkundig uh, specialist... ...die heel veel verstand heeft van geneesmiddelen... ...juist gebruik van geneesmiddelen... ...en alles wat te maken heeft met verantwoorde zorg. Mm -hmm. En eigenlijk door de komst van de prijsvechters in de afgelopen tien jaar... ...waar we ook uh, heel veel markt uh, door hebben verloren... Uh, ...is dat een beetje ondergesneeuwd geraakt. En dat is ontzettend jammer. En uh, zoals vaak bij bedrijven die uh, ooit uh, heel succesvol zijn geweest... ...want dat was DA ooit met 1100 vestigingen... ...moet je denk ik uh, teruggaan naar de kern. Wat onderscheid je? En waar zit nou je kracht? En hoe ga je dat weer opnieuw op de kaart zetten... maar dan wel in een eigen tijdsjasje? En dat is precies wat we nu aan het doen zijn. Oké, okay,
0: dat snap ik heel goed. Dan hebben we het eigenlijk over het eerste onderdeel... van waar deze podcast over gaat, is dus meestal... Uh, dat is merk. Merk. Daar heb je het nu over. Uh, <laughs> en wat is dat? Kun je, kun je dat in een paar woorden omschrijven? Wat onderscheidt DA nou precies van die anderen?
1: Ik denk dat wij uh, vanuit het vak... Uh, en vanuit de kennis die we hebben... Uh, heel goed in staat zijn om met consumenten het gesprek aan te gaan over gezondheidsvraagstukken uh, gezondheidsvraagstuk waar zij uh, een antwoord op willen hebben. Ja. Om met hen mee te denken in wat zou dan voor jou op dit moment de beste oplossing zijn om dat probleem mee te
0: pakken. En als ik bij een DA-drogist kom, dan is dat dus een opgeleide drogist die mij te woord staat. Altijd. Altijd.
1: Nou, aan de kassa werken natuurlijk ook wel verkoopmedewerkers. Ja, maar er is maar altijd een opgeleide drogist. een onderdeel wezen. van uh, het mogen zijn van drogist en het zijn van een gecertificeerde drogist... is dat er altijd een gediplomeerde drogist... ...of assistentdrogist in de winkel aanwezig is. En moet
0: dat of is dat?
1: Dat moet. Ja, dat moet. En dat is. Als je gecertificeerd bent, moet dat. Ja,
0: maar en... is dat bij Kruidvat dan? Wat heb ik volgens mij nooit in bij
1: Kruidvat, ja. Bij Kruidvat herken je die dames uh, inmiddels aan het lichtgroene jasje. Oh, oké. Okay. Ja. Dus uh, dat zijn altijd de opgeleide assistentdrogisten of drogisten.
0: Oké. Okay. En nou um, is er natuurlijk een, uh, een, een kanaal bijgekomen in de laatste 20 jaar. Online, internet, weet ik veel. Shop, winkel... Hoe gaan jullie daarmee om? Wij zijn onze online propositie uh,
1: helemaal aan het opbouwen. Want daarin had DA ook zeker een achterstand... ten opzichte van uh, een heleboel uh, andere spelers in de markt. Mm -hmm. En um, nou, om te beginnen zijn we natuurlijk als dochter van de Mosaddix-groep... hebben we ook uh, Holland Pharma in onze club. En die heeft uh, 60.000 artikelen op, uh, in ons vakgebied, ook uh, in het assortiment. Wij gaan met onze webwinkel... Uh, ...binnen nu en een paar maanden zorgen dat ook al die producten ontsloten worden... ...en daarmee worden we eigenlijk in één klap de grootste online aanbieder in Europa... ...als het gaat om de omvang en
0: de diepte van het assortiment. Oké, okay, en dan weer even terug, het de, de, even terug aan het onderscheid. Hè? Dus de, het, het, nou ja, noem het maar weer even terug aan de stelling, het bestaansrecht. Uh, als ik dit zo zie, dan denk ik, oké... Okay, ...maar heeft Albert Heijn ook niet al die producten gewoon online beschikbaar... Bijvoorbeeld Albert Heijn.
1: Nou, Albert Heijn is een supermarkt. En uh, in onze uh, branche van bijvoorbeeld uh, uh, geneesmiddelen... Hè, kennen we in Nederland, en dat is een vrij unieke situatie in Nederland... kennen we eigenlijk een onderscheid in drie assortimenten. De een is uitsluitend apotheek. Dat zijn producten die niemand anders dan een apotheek mag leveren. Dat is een heel kort lijstje, maar er zijn gewoon een aantal vrij verkrijgbare producten... Die je alleen maar mag gebruiken als een, uh, zeg maar de samenhang met ander gebruik is geborgd. Uh, dan hebben we het UAD-assortiment, uitsluitend apotheek en drogist. Dat is een vrij uitgebreid assortiment. En die mogen dus alleen apotheken en drogisten voeren. En dat is ook waar wij ons uh, heel goed op kunnen onderscheiden als, uh, als uh, drogist. En als je kijkt naar Albert Heijn, dan hebben zij de mogelijkheid om de lijst AV te verkopen. Dat is algemene verkoop. En dat zijn zeg maar de kleinere verpakkingen en een beperkt aantal producten in de zelfzorg die mensen uh, mogen kopen... zonder dat daar die controle op uh, verantwoorde zorg en uh, juist gebruik op zit... Ja. En dat is echt maar een zeer beperkte lijst. Maar dat ja. is niet alleen ja, bij dan de, de supermarkt. Daar heb ik het over een paracetamolletje in de supermarkt. Een paracetamolletje in de supermarkt en bij de benzinepomp inmiddels. Kan je het dus ja, ook kopen.
0: Ja. ja, dus dat kan je maar overkopen. Ja. Um, zou het dan niet zo... Moet dat anders in jouw ogen als je kijkt naar uh, regelgeving? Wat natuurlijk een besmet woord is geworden inmiddels, maar goed. Um, zou het dan niet zo moeten zijn dat ook weer al die producten... maar gewoon bij een gediplomeerde drogist verkrijgbaar moeten zijn? of
1: ik vind dat, uh, dat dat zeker het geval zou moeten zijn. En waarom vind ik dat? Je ziet gewoon dat... Uh, we hebben natuurlijk op de zorgkosten in Nederland een heel groot probleem. Ja. Op dit moment. Maatschappelijk onverantwoord. We ja. hebben natuurlijk steeds ouder wordende mensen... Uh, zorgconsumenten worden ouder, verbruiken ook steeds meer. Zorgverzekeraars kunnen het niet meer betalen. En je ziet dat die elk jaar opnieuw kijken... welk deel van het zorgpakket zou eigenlijk uit de verzekerde zorg kunnen... omdat dat best in een verantwoorde setting, zeg maar, uh, in de vrije verkoop. Hè? In, uh, ja. uh, in de marktwerking is dat natuurlijk de gedachte van... wat zou eigenlijk buiten de vergoede zorg moeten vallen. Nou, je ziet dat dat aandeel steeds groter wordt... En um, ja, in dat kader denk ik dat het wel steeds belangrijker wordt dat die ouder wordende consument en niet te vergeten de mantelzorgers uh, goed worden ondersteund bij de aankoop van dit soort middelen om dat op een verantwoorde manier ook te kunnen gebruiken. En dat zou er wat mij betreft voor pleiten dat juist dat algemene verkoopkanaal wat kleiner zou moeten worden gemaakt om ervoor te zorgen dat als dan dingen uit de verzekerde zorg vallen... en als dan consumenten dat in de vrije verkoop zelf maar moeten betalen... dat er tenminste iemand tegenover ze staat... die ze kan wijzen op juist gebruik van dit middel... Uh, op de juiste manier om in ieder geval te zorgen dat er geen problemen van komen. Want vergis je niet in het aantal ziekenhuisopnames... wat volgt uit verkeerd geneesmiddelengebruik per jaar. En ja. dat draagt ook weer bij aan hogere zorgkosten. Ja. Dus ik vind dat die bescherming voor de consumenten, de zorgconsument... Dat die echt heel stevig uh, moet worden bewaakt.
0: Ja, en als je nou kijkt naar de apotheek en de drogist. Hè, dan heb ik het nu even over dat kleine stukje assortiment. Wat dan uh, overal verkocht wordt. Maar als je tegenwoordig een apotheek binnenloopt. dan denk je ook van dit zou bijna een drogist kunnen zijn. Dat is niet oh. helemaal waar wat ik nu zeg. Maar uh, de schappen staan. het is heel commercieel. Ja. het voelt ook heel commercieel. en, en natuurlijk kom je daarvoor wat anders. Wie, hoe zit dat?
1: Nou, ik ben het ten dele met je eens. Kijk, een apotheker is een universitair opgeleide vakspecialist... die als medebehandelaar optreedt voor patiënten... die met receptgeneesmiddelen van de huisarts komen. En waar zij als medebehandelaar een hele belangrijke controlefunctie hebben op... past, is dit het juiste geneesmiddel voor deze patiënt, is ook die dosering goed kan het ook met andere geneesmiddelen gebruikt worden. En moet ook nog rekening houden met andere aandoeningen... die wij kennen van deze patiënt en ander gebruik... Uh, waardoor we een eventuele interventie moeten doen... ook ja. richting de huisarts. En um, bij de drogist komen mensen echt zonder recept. Dus dat gaat ja. echt over de geneesmiddelen... en de middelen ter ondersteuning van je gezondheid... Hè, ook supplementen, uh, waar geen recept aan ten grondslag ligt. En dan zie je dat... ...het vak van de apotheek toch vooral gericht is op het, uh, de verantwoorde zorg rondom die prescripties. En dat, bij, uh, dat het aandeel vrije verkoop bij een apotheek nadrukkelijk minder is. Mensen komen ook vaak in de apotheek met een recept in aanleg, initieel, omdat ze daarvoor daar moeten zijn. En in de drogist komen mensen vaak gewoon winkelen hè, als consument en zijn soms ook van mening dat ze weten... wat ze kopen, met welke gevolgen. Of ze hebben niet voldoende kennis... en moeten daar even actief bij geholpen worden. En dan is de drogist ook een belangrijke... begeleider en een belangrijke waarschuwer. Maar je ziet toch wel dat de aanleiding... om een apotheek in te gaan of de aanleiding... om een drogist in te gaan voor consumenten...
0: vaak een andere is. Ja, dat is vaak ik ander. Dat ben ik met je eens. Nou, even nou weer dan... dat uh, nou, vind ik wel eigenlijk wel heel interessant. Zou je nou, als je gewoon even kijkt... strategie DA... Uh, 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 de marketingstrategie. Ja. Uh, zou het dan niet zo moeten zijn dat je eigenlijk al die parfummetjes en al die dingen gewoon uit de winkel moet slopen? Het is ook echt alleen daarvoor. Het gaat hier om gezondheid. Het gaat hier om gezondheidsproducten. Het gaat om advies, persoonlijk advies. En voor de rest ga je maar lekker naar, weet ik waar, om, om, om die spullen te kopen. Dat zou het wel heel duidelijk maken, toch? Of niet? Dat zou kunnen, maar uh, wij hebben ervoor gekozen om uh,
1: met als uh, filosofie zeg maar, de gedachte van uh, Machtel Hubert over uh, positieve gezondheid als vertrekpunt te nemen. En we gaan er ook vanuit dat uh, zeg maar lekker in je vel zitten, je goed voelen, je gezond voelen... Uh, verder gaat dan alleen uh, receptvrije geneesmiddelen. Mm -hmm. Dat is ook zeg maar, er mooi uitzien, er goed uitzien. Uh, de probleemhuid verzorgen. Uh, de juiste uh, make-up en de juiste ondersteuning gebruiken. Om je prettig te voelen. En uiteindelijk, ja, op het moment dat je uh, goed in je vel zit. Heb je wat meer zelfvertrouwen. Als je wat meer zelfvertrouwen hebt. Uh, kun je je wat makkelijker ontplooien. En wij denken dat die holistische benadering. Ook wel een totaalpakket is. Wat wij als DA. ...willen blijven bieden aan consumenten.
0: Oké, okay. en um, hoe uitzicht dat op dit moment in, laat ik maar zeggen, dan weer even de communicatiestrategie? Wat, wat, wat zie ik daarvan als consument?
1: Als consument zie je op dit moment dat wij, uh, wij zijn dat merk DA eigenlijk opnieuw aan het laden. Hè? Waarbij we, even voor de duidelijkheid, om terug te komen op die propositie, stak in de middel. Dat is niet de goede route, dan ga je net als V&D... VNG... Zitten daar nog,
0: zitten daar nog uh, clubs stak in de middel? jouw visie? Uh,
1: in onze branche denk ik uh, misschien uh, is Ethos daar er nog een van. Maar het worden er wel steeds minder. En je ziet ook dat de clubs die een doorstart hebben gemaakt, uh, de retailclubs die een doorstart hebben gemaakt. Bijvoorbeeld Shoebe of uh, Van Haren. Uh, die uiteindelijk toch kiezen voor een stuk toegevoegde waarde of in soort assortiment of in communicatie of in welk. Welke steun wil je aan consumenten bieden als ze bij jou in de winkel komen? Je ziet wel dat mensen steeds duidelijker worden in kiezen voor de prijsvechtersmodule of kiezen voor de toegevoegde waarde. En ik denk ook dat uh, dat voor consumenten belangrijk is, dat dat het duidelijkst is ook. Wat ja. mag je verwachten?
0: Ja, ja. Oké. Okay. Um, en, en, en heel concreet in Uitingen, zien de brochures er van jullie uh, Anders uit nu dan? Ja.
1: De, de, de. onze folders die hebben uh, zeg maar... Uh, uh, we hadden voorheen een, uh, een folder met acties. En we hadden een folder um, die, we, die wat meer over inhoud ging. Uh, eens in de zoveel tijd. We hebben nu gezegd uiteindelijk als je niet kiest voor die prijsvechterskant... Uh, dan zal het aandeel uh, acties ook steeds minder worden. Uh, en dan zullen we eerder toegaan naar een vast assortiment voor een deel van het assortiment, zodat de consument die zeg maar, kostenbewust is... ook bij ons weet dat ze altijd voor een betrouwbare betrouwbare prijs een deel van het assortiment kan kopen. Mm -hmm. Maar je ziet nu al in onze folders dat wij een gezondheidskatern hebben. In het midden, elke keer een aantal pagina's waarin we wat meer op de inhoud gaan... waarin we wat meer uitleg geven, bijvoorbeeld over... Uh, ...verantwoorde bescherming tegen de zon... Ja. ...hoe moet je je nou beschermen tegen die UV-stralen... ...wat zijn dan de beste producten... ...en daar wat meer uitleg over geven... ...dus dat over onze folders... ...en daarnaast hebben we nu elk... Uh, we, uh, ...we werken heel thematisch... ...elk kwartaal hebben we een thema wat we beetpakken... ...360 graden rond... ...en dat is altijd thema... Uh, ...bijvoorbeeld het eerste kwartaal was... ...Hart voor je hart campagne... Mm -hmm. ...in die Hart voor je hart campagne... ...zijn we ook in al onze winkels cholesterolchecks gaan doen... ...bij klanten die uh, bij ons in de winkel komen... En uh, winkels krijgen allemaal een training, we hebben 750 mensen zeg maar in de training gehad om te leren prikken met alle uitleg daaromheen, ze krijgen een e-learning, uh, ze krijgen uh, een heel draaiboek in de winkel hoe ze dat vorm en inhoud uh, kunnen geven en uh, we hebben ook samengewerkt uh, met uh, bijvoorbeeld het UMC die een heel onderzoek doet naar het vrouwenhart en um, daar hebben we ook in koffietijd en de vijf uur show... in gezamenlijkheid aandacht gevraagd en gegeven aan... belang van uh, goed in de gaten houden hoe het nou met jouw cholesterol is. Mm -hmm. We zijn die cholesterol gaan checken in de winkel. met uh, ja, Vanuit preventiviteit ook zeggen van... joh, uh, iemand die niet direct klachten heeft en bij de huisarts komt... Laat nou je cholesterol checken. En kijk nou even of de aanleiding is om daar toch wat zorgvuldiger naar te kijken. Of dat je eigenlijk zegt van nou ik zit gewoon helemaal goed. Ja. En dan koppelen we dat aan leefstijladviezen. Als dat nodig is. Als dat gewenst is. Je komt aan de hand van zo'n meting ook op een andere manier in gesprek met een consument. Want je gaat aan de hand van die meting en de analyse daarvan en de interpretatie daarvan... toch een gesprek aan over... hoe goed zorg je nou voor jezelf... Ja. en wat kunnen wij doen om je daar eventueel... bij te adviseren of en, te ondersteunen.
0: In, in, ik kom zo even op... oh nee, laat ik eerst even dit vragen. Uh, die, die consument, die, die is daar dan... en dan heet het tegenwoordig met een heel mooi woord... engagement. Ja. ja. Doen jullie daar dan ook aan? Hou je de band aan? Ja. Uh, zorg nou, je eigenlijk... dat je gegevens verzamelt? Dat soort dingen...
1: Ja, nou hebben we natuurlijk een AVG in Nederland. Dus ja. je mag niet zonder meer uh, allerlei zaken opslaan. Wij schrijven de uitslag uh, van die mensen, uh, die leggen wij vast. Ja. Uh, onze app die uh, komende maand wordt geïntroduceerd. Daar hebben we ook een heel blok gezondheid in. Waar als de consument dat wil, al die uitslagen zeg maar, in kunnen worden opgeslagen. Dus we hebben nu een cholesterolcheck gedaan. Maar uh, we hebben nu in dit kwartaal bijvoorbeeld uh, een huid om van te houden. Hebben we een huidanalyseapparaat in alle winkels gezet om uh, vast te leggen... Joh, wat voor type huid heb je, hoe kun je die nou het beste onderhouden? Dan kunnen we die meting daarin vastleggen. En je kunt ook toch geadviseerde producten voor de consument vastleggen. En als je kijkt naar die cholesterolcheck... Kijk, op het moment dat iemand een licht verhoogd cholesterol heeft... Hè, en één op de vier Nederlanders heeft dat gewoon. Ja. Um, en je zegt, joh, uh, wat, hoe zit, maak je wel eens een stevige wandeling? Uh, hoe ziet je voedingspatroon eruit... Uh, je hebt goede cholesterol, je hebt minder goede cholesterol. Als die minder goede cholesterol te hoog is... wat kun je eventueel als supplementen gebruiken om ervoor te zorgen... dat je dat met gezond eten, gezond bewegen, gezond leven... en wat aanvulling naar een gezond niveau terug kunt brengen. En dan is natuurlijk wel de aardigheid dat je zegt... en laten we dan over een maand of drie nog eens een keer opnieuw een check ja. doen... om te kijken... Hoe sta je ervoor? Ja. En het is ook zo dat dat niet een one-off is. Op het moment dat wij rondom een thema zo'n service introduceren in de winkel... dan is die vanaf dat moment vast. De huidanalyse is dan ook vast. Dadelijk de BMI-meting is ook vast. En je zult zien dat over een jaar of twee naast de voordeur van de DA... een heel rijtje services staat. U kunt hier terecht voor een bloeddrukcontrole... voor een cholesterolcheck, voor een bloedglucosecheck voor een BMI-meting, een leefstijladvies. Dus we zijn dat zeg maar helemaal aan het laden. Elk kwartaal komt er eigenlijk een nieuw thema en een nieuwe service bij. En, uh, dat, en één is geen, hè? dat ja. doe je. Uiteindelijk kies je allemaal services... waardoor je klanten opnieuw naar je winkel trekt, ook aan je bind. waar ze doordat ze bij jou de check doen en bij jou dat gesprek voeren... en dat goede advies krijgen... ook een, weer een goed gevoel krijgen bij die toegevoegde waarde van die drogist...
0: Ja, bestaansrecht dus, waar we de, 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 de stelling mee begonnen. Oké, okay, dan moeten we het hebben nu over de resultaten, vind ik. Ja. Want dit is een heel mooi verhaal en uh, ik geloof het allemaal onmiddellijk, maar werkt het?
1: Nou, we, hebben, uh, we zijn heel blij om te zien dat de, de, de winkels die dat, uh, bijvoorbeeld dat hart voor je hart thema echt actief hebben opgepakt. Mm -hmm. Dat die eigenlijk al vanaf de eerste week dat ze dat gingen doen. Ten opzichte van winkels die dachten van nou, dat doe ik uh, ook wel, maar ik begin er iets later mee. Want even
0: voor de, voor de luisteraar, ja. uh, het is een franchise formule en jullie hebben ook eigen winkels of niet?
1: We hebben nu nog een paar eigen winkels, ja. maar de bedoeling is dat we uh, daar dat we die ook overdragen aan zelfstandige ondernemers. Wij yeah. zijn echt een franchiseformule yeah. voor de zelfstandige ondernemer. Oké, okay,
0: ja, yeah. helder.
1: Maar we hebben natuurlijk, toen we vorig jaar hebben gezegd... dit is waar het met DA naartoe gaat... wij gaan ons positioneren als de positieve gezondheidsgids... Yeah. dan betekent dat dat alle ondernemers die ervoor kiezen... om in die DA-formule te blijven of te komen... dat die er ook voor kiezen om in die rol als persoonlijke gezondheidsgids... voor hun consumenten te gaan functioneren. Ja. Yeah. Want je weet ook, als een formule niet herkenbaar is voor consumenten en you don't live the promise, dan zal het nooit zo zijn dat je de herkenning en de erkenning krijgt van het merk DA in de markt, dat je dat ook waar maakt. En
0: Dio als merk, bestaat niet meer of wel?
1: Bestaat ja. nog steeds, want toen we Dio hebben overgenomen... hadden al die ondernemers natuurlijk een contract met Dio. We hebben wel heel duidelijk tegen iedereen gezegd... luister, wij respecteren de contracten, wij blijven de Dio-formule ondersteunen... zolang je met ons een contract hebt, maar wij proberen wel... Uh, om al die Dio-ondernemers uh, te enthousiasmeren voor de formule DA. Dat is het merk waar wij in investeren... Ja. Dat is het sterkste merk in de markt, ook bij consumenten, nog steeds. Ook ja. al heeft het dat averij opgelopen als je kijkt naar de omvang van de keten en het aantal winkels. Het merk DA is in de ogen van consumenten, zo blijkt uit onderzoek nog steeds, een merk wat staat voor betrouwbaarheid, vakkundigheid, goed assortiment en een uitstekende service. En die kracht hè, van dat merk... Ja. Dat zijn we weer opnieuw aan het laden, maar zelfs nog wat verder en wat dieper aan het doorvoeren. Dat ja. zijn we aan het versterken op deze manier. Ja. En de franchise-nemers bij ons, als ze kiezen voor DA, dan kiezen ze ook voor die servicepropositie. En dan is het geen cherrypicking. Dan is het wel de bedoeling dat iedereen daaraan meedoet. En dan zie je dat sommige winkels iets langer nodig hebben om in die rol te groeien dan een ander. Maar het gaat niet om of, maar het gaat om... Om hoe en wanneer. Mm -hmm. Dus En daar is ook onze interne organisatie natuurlijk helemaal op ingericht. Om winkels daar volledig bij te ondersteunen. Ja. Om op dat niveau te komen. En,
0: en, en nou even terug naar de, de resultaten. He, de, de... Ja, oh dat was ik aan het ja, vertellen. Ja, dat was, ik, ja. Sorry, ik was heel op het onderbreken. Ja, maar, dat, uh,
1: nee dat geeft helemaal niet. Ja. Wij zagen al meteen in, de, uh, in die uh, Hart voor je hart campagne. Mm -hmm. Dat de winkels die er actief aan meedoen. Vanaf week 1 dat ze dat deden. Tussen de 2 en de 3 procent meer omzet gingen draaien.
0: Nou, dat is een dan de winkels ja. die
1: er wat later mee begonnen. Ja. En dat vinden wij een ongelooflijk. En dat koppel je ook meteen terug natuurlijk naar de hele goede ontwikkeling. Ja, dus, we we uh... hebben daar ook natuurlijk een soort wedstrijd aan ja. gekoppeld. We ja. hebben ja. ook in regionaal verband de winkels die zeg maar echt een uitstekende organisatie lokaal hebben gedaan. Van, uh, van die hart van je hartcampagne campagne En daar zie je echt gewoon verschillen in ondernemers... hoe breed ze dat oppakken. Mm -hmm. uh, er zijn winkels... die we hebben, een, uh, we hebben een hartkamer laten bouwen... die ze buiten op het plein kunnen zetten... waar een uitleg bij zit van... hoe werkt nou eigenlijk het menselijk hart? En je hebt gewoon ondernemers... die hebben samen met de basisscholen... een, een thema beetgepakt... een les gegeven in de klas... De, de, de klassen 6, 7 en 8 zijn uh, ook in de hartkamer gekomen... ...hebben daar uh, een soort multiple-choice-vraag met elkaar gedaan... ...ze hebben daar een soort van uh, testje aan verbonden... ...zijn in de winkel gekomen... ...hebben een uitleg gekregen over het belang van goed bewegen... ...gezond eten en wat cholesterol nou eigenlijk is en doet... ...en je ziet gewoon per ondernemer dat dat heel verschillend uh, wordt aangepakt... ...in de diepte waarin ze dat doen. Iedereen doet de cholesterol-checkdagen... Iedereen organiseert het. Maar er zijn ondernemers die... Nou, die pakken echt helemaal uit. Ja, 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 ja. Die betrekken de hele omgeving erbij. <laughs> dat is echt superleuk.
0: Ja, ja, dat is wel een Ja, dat is echt heel erg leuk om te zien. Ja, en dan benaderen uh, we naderen het einde van de, van, de, van de podcast. De formule is 26 minuten. Daar gaan we waarschijnlijk iets overnemen. Dat maakt niet uit. Um, er is ook iets wat je terug ziet komen in, in, in retailformules. Ik weet, I love... Is, ja. Volgens mij zie ik die ook bij DA. Ik heb nu namelijk net zelf zo'n bril op, dus dat weet ik toevallig. Ja. Is dat een strategische keuze of is dat een praktische keuze? Of hoe werkt dat dan? Is dat nog?
1: Nou, iLove was uh, is al een aantal jaren geleden zeg maar, een strategische keuze geweest om dat toe te voegen in de winkel. Ja. En toen was natuurlijk de huidige uh, formulepropositie, zoals we nu hebben uitgewerkt. Die was nog niet op die manier, zeg maar, uh, vastgelegd en gecommuniceerd. Maar het doen van een oogmeting en het geven van een advies daarop. Past uit natuurlijk dus. Pasta, uitstekend. Ja. En je ziet. Gewoon,
0: is de alleen de of niet? Of zit het ook bij anderen? Uh,
1: staat ook bij een aantal dios. En uh, inmiddels ook bij een. Paar andere extra winkels tot aan het faillissement van DA was dat helemaal exclusief. Ja. En uh, toen DA failliet ging, waren natuurlijk alle contracten ontbonden en ja. zat daar een soort ruimte in. Maar ja. je ziet wel dat de I Love uh, winkels in uh, Nederland vooral bij DA gevestigd zijn. Ja. Op een paar enkelingen na. Oké, okay. nou
0: ja, ik vind toch wel een ja, onderscheidend verhaal. We gaan het volgen, want het zal uh, nog wel meer beslag krijgen. Ik ga de brochures bestuderen die binnenkort binnenkomen. Ja, leuk. Uh, um, uh, ik, tot slot nog even een vraag, heb jij een tip voor andere CEO's die hiermee te maken hebben?
1: Nou, ik denk dat um,
0: en dat doe ik uh, eigenlijk met name even franchise en merkenbouw en onderscheid.
1: Nou, ik denk er zijn natuurlijk drie uh, cruciale punten om, zeg maar, succesvol uh, zo'n merk uh, weer opnieuw in de markt te zetten. En dat betekent dat je had het net had over engagement van klanten, mm -hmm. maar engagement van je ondernemers is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. Op het moment dat je, zeg maar, uh, zo'n propositie uitwerkt, dan kan dat niet anders dan dat je dat samen met ondernemers doet. Dat ja. je zegt van, wat zou nou die propositie moeten zijn... Die we met z'n allen kunnen invullen en waar jullie ook gelukkig van worden en waarvan we 100% vertrouwen hebben dat het ook meer voetjes over de vloer brengt, dat het je vak weer opnieuw in, in beeld brengt en dat je daarmee het onderscheid kan maken in de markt. Dus engagement van ondernemers, super belangrijk. En dan niet uh, in de laatste plaats, uh, de hele serviceorganisatie die zo'n franchise-keten ondersteunt, uh, zal ook volledig gericht moeten zijn in alle facetten. Uh, ...op het uitdragen van de merkwaarden... ...die je voor de winkels hebt geformuleerd. Want wat je zegt ben je zelf. Ja. Het is voorleven en doorleven. Dus op het moment dat wij zeggen... ...vakkundigheid en uh, oprechte interesse... Uh, ...zijn echt kenmerkend voor een deadrogist... ...dan zal die oprechte interesse door diezelfde ondernemers ook bij de serviceorganisatie gevoeld en geproefd moeten worden. Dus alles wat we doen moet zeg maar doordrenkt zijn van ja. datgene wat we beogen. Dus we denken altijd alleen maar in die eindconsument en wat ze in de winkel moeten beleven. Maar als alles wat daarachter zit niet dat volledig ondersteunt, dan ga je niet geloofwaardig overkomen. En dan denk ik niet dat je het gaat redden.
0: Nou... Ja, uh, dankjewel voor dit gesprek. Ik vond het een heel leuk, uh, heel leuk verhaal. En uh, je weet toch vaak niet wat erachter zit achter zo'n naam. Maar uh, dat is wel duidelijk. Reputatie en merk gaan uh, hand in hand uh, bij jullie. We gaan het volgen. Dankjewel Lisette. Graag gedaan. Je luisterde naar Onbrand Scan met Lisette Havenman, CEO van DA Drogisten. Um, ik weet natuurlijk niet waar je dit geluisterd hebt, maar je kunt ons horen op Soundcloud, maar ook op Spotify en natuurlijk op iTunes. Abonneer je, abonneer je, want dan zie je ons steeds verschijnen en ja, dat is toch iets wat je niet wil missen, zeg. Kom op. Um, delen op sociale media wordt natuurlijk ook op prijs gesteld en als je vragen hebt, stel ze gewoon. Ouderwets, per e-mail, podcast.ivrm.nl. We antwoorden en reageren altijd. Suggesties, heel erg welkom. Hé, hey, bedankt voor het luisteren en uh, natuurlijk tot de volgende keer.